0: To jest 144. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o języku Go. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o pasji informatyki. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmyIT.pl łamane na 144. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Sponsorem podcastu jest firma Uptension. Wiodący polski twórca produktów cyfrowych i wydajnych, skalowalnych aplikacji. Zerknij na ich portfolio na aptensioncom łamane na portfolio. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest również platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres solid.jobs. Znajdziesz tam tylko oferty pracy z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Otrzymasz regularne wiadomości e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy dalej korzystasz z svn to koniecznie odwiedź Solid Jobs. W moim podcaście pytam gości o rekomendacje podcastów, których słuchają. Dziś sam mam jedno polecenia. Tym podcastem jest Root Coast by White. Vives to aplikacja, której misją jest pomóc programistom zarówno w bieżącym radzeniu sobie z nowałem informacji, jakimi codziennie zarzucani są programiści z takich źródeł jak Twitter, Reddit czy chociażby Hacker News, ale również strategicznie dbać o rozwój umiejętności kariery. Możesz znaleźć tam nie tylko swój osobisty, wyselekcjonowany przez siebie feed, ale także regularne, cotygodniowe przeglądy wiadomości pisane przez ludzi na co dzień pracujących w branży. Kolejną inicjatywą Vift, aby dostarczać informacje tam, gdzie są potencjalni odbiorcy, jest podcast RUTECOUS BY VIFED, którego sam chętnie słucham i do tego też Cię zapraszam. W ramach pierwszego sezonu dotkane są tam tematy zarówno karierowe, jak i popularne mity i często też fakty na temat zarobków IT, efektywnego rozwoju czy procesów pracy, ale także bieżące trendy, takie jak blockchain, to, które projekty tak naprawdę korzystają na uczeniu maszynowym, czy kierunek rozwoju chmur obliczeniowych. W podcaście można też znaleźć trochę futuryzmu, jeśli chodzi o kierunek, w którym podąża cała branża. Zgodnie z przyjętym tytułem serii, każdy temat rozkładany jest na czynniki pierwsze. prowadzący dzięki latom spędzonym w branży potrafią pokazać nieoczywiste przyczyny poszczególnych zjawisk. Całość utrzymana jest w mocno merytorycznej, ale równocześnie z rozrywkowej formie moderowanej dyskusji. Jednocześnie, żeby ubarwić formułę gadających głów, całość została okraszona dynamicznym montażem. Zapraszam do słuchania RootCoins by Vived. Link w notatce do odcinka. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów w ludzi z IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmyit.pl łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój dzisiejszy gość z IT jest związany od 11 lat. Pochodzi ze świadka PHP-owego. Parę lat temu zmienił stack na go. Bloger, szkoleniowiec, speaker. Organizuje lokalny meetup o go jest Google Developer, ekspertem w kategorii Go, prywatnie dumny mąż, ojciec uroczej córki. Moim waszym gościem jest Bartłomiej Klimczak. Cześć Bartku, bardzo miło mi gościć w podcaście. Cześć,
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Wiesz, obserwując to, co wrzucasz na przykład na Twittera, tam widzę, że bardzo często pojawiają się takie dwie literki G i O, więc pomyślałem sobie, że musimy o tym Go, o tym Golangu sobie porozmawiać, bo obserwuję też, że, że zyskuje na, na popularności. Muszę przyznać, że jest to dla mnie obca technologia, więc z chęcią, wiesz, tutaj sobie Wyciągnę coś z ciebie i się z, nią, się z nią zapoznam. Dzięki więc, że przyjąłeś zaproszenie. Rozpoczynam, jak zawsze, u mnie od pytania, czy, czy słuchasz podcastów. Jeśli tak, to może masz jakieś, wiesz, swoje ulubione audycje.
1: Tak, znaczy, kiedyś dużo często dużo częściej słuchałem podcastów. No teraz, ze względu na to, że pracuję, jeżdżę do pracy, to mam tego czasu na podcasty mniej. Mhm. Ale z tych, co. Słuchałem albo słucham do tej pory, co jest tak piątki na produkcji. Bardzo fajny podcast. Porozmawiajmy o IT, ty, ty możesz kojarzysz. <śmiech> Coś mi na pod... Tak. Na podsłuchu od Niebezpiecznika. Przeprogramowani. Ostatnio to odkryłem i mają tam kilka fajnych odcinków. Better Software Design architekci, jeśli oni słuchają tego podcastu, to błagam, zacznijcie z powrotem nagrywać, bo to podcast. Mhm. E, związany z, Golanga, z Golangiem to znalazłem jeden, tylko taki w miarę fajny, to jest go time. E, a jeśli takie poza e, techniczne, to jest Pan Tabletka, To jest bardzo fajny podcast, gdzie mhm. ro, facet rozmawia o, o odporności ogólnie, nie tylko o dzieci. Mhm. Oraz e, Pani swojego czasu od kuchni.
0: Pana tabletki nie znałem, ale gdzieś słyszałem, że faktycznie wiele osób już poleca, więc, więc muszę, muszę sobie zerknąć, co tam, co tam pan tabletkę nadaje. Dzięki za te polecenia. <śmiech> Dobra, Bartek, to powiedz mi, zanim zaczniemy sobie mówić gdyby o, o zapleczu Go, to powiedz, co cię skłoniło do tego przeskoku z PHP do, do Go?
1: Odpowiedź jest dość prosta. Trochę moja nieodpowiedzialność i troszeczkę na spontane. Można, można tak to ująć. Okay. Y wcześniej pracowałem właśnie w dużo w PHP i byłem w firmie, gdzie byłem zmęczony bardziej tym, w jaki sposób się wytwarza oprogramowanie tam i pomyślałem sobie, że jak już zmieniam pracę, to chcę trafić do fajnej pracy, niezależnie od technologii. Więc wylodowałem w firmie, która się nazywa Brainy, gdzie mają tam 95% backendu napisane w Golangu. Ja kiedy aplikowałem Powiedziałem, że jestem w PHP, o Golangu wiem, że istnieje i że go stworzył Google. Mhm. I czy to nie, czy to nie jest żaden problem? Powiedziałem, że spoko, nauczymy cię. I okazało się, że mnie przyjęli. I, i tak, tak mniej więcej wyglądała moja, te, te, moj, moja zmiana z języka z PHP na Golanga. I tam zacząłem mhm. pisać od razu aplikacje biznesowe. I gdzieś tak po miesiącu myślę, że nawet zacząłem lubić ten język. Bo pierwsze trzy... Mhm trzy tygodnie na pewno, to był taki walka ze starymi nawykami, ale po miesiącu załapałem, o co w tym języku chodzi i już nawet przestałem z nią walczyć. A Gdzieś tak po paru miesiącach nawet go lubię.
0: Ciekawe, ciekawe. To jest właśnie coś takiego, że często nie doceniamy, jak takie z pozoru przypadki decydują później o naszym życiu, że wiesz, coś 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 się dzieje, co później no, wpływa na ileś tam lat na przykład naszej kariery zawodowej, nie? I tak było w twoim przypadku, ale wydaje mi się, że musiałeś musiałeś tego Goolanga naprawdę polubić, bo teraz no, sporo też robisz w tym w tym kierunku, też takiej popularyzacji, czy w ogóle dzielenia się różnymi rzeczami, które gdzieś znajdujesz na temat tej technologii, więc musiał ci przypaść faktycznie do gustu, więc może to jednak taki przypadek nie był. Tak. Um,
1: ale może środku... nie był, ale nie miałem no. innego wyboru. Go polubić, bo tam wszyscy pisali w Golangu, więc jasne, <gulangu> musiałem go jasne. polubić.
0: Jasne, jasne. Okay. No tak, Zacznijmy może historycznie, gdybyś powiedział parę słów o tym, jak ten język powstał, jak wygląda jego, wyglądała jego historia, kto i w jakim celu właściwie go stworzył?
1: Tworząc długą historię krótką, można powiedzieć, że było sobie w Google trzech gości, którzy sobie na nazwiska, Robert Gristemer, Rob Pike oraz Ken Thompson, którzy byli już mocno zmęczeni tym, w jaki sposób piszą aplikacje właśnie dla Google, gdzie w większości, skupia, w większości skupiali się na C++, i bardzo mi się nie podobało to, w jaki sposób ten język wpływa na produktywność programistów. Na no, przykład jeden z takich wyzwań, które mieli to przy jakichś większych projektach kompilacja C++ aplikacji trwała godzinę, dwie albo nawet, nawet cały dzień. Co się może wydawać dość dziwne, ale w tamtych czasach, te, powiedzmy 15 lat temu, to chyba nie było jeszcze aż tak rzadkie. Więc zaczęli się rozglądać po internecie w poszukiwaniu jakiejś alternatywy. No i nie znaleźli nic, co by mogło spełniać ich wymagania. Bo nie tylko czas kompilaty był problemem, ale też to, że język C czy C++ mają bardzo dużo naleciałości i są dość skomplikowane. Hmm. Więc szuka szukali czegoś prostego, szybkiego. E, gdzie ten e, developer experience będzie e, jak najlepszy. No i nie znalazłem się na tamten moment e, znaleźć niczego ciekawego, więc e, zaczęli tworzyć e, specyfikację języka, który uważali, że miałby sens. Co mhm. e, chyba im zajęło około roku. Gdzieś po roku e, przyszedł do nich, e, właśnie nie pamiętam który dokładnie z tej trójki, powiedział, widziałem Waszą specyfikację i e, i tam na kolanie w międzyczasie napisałem do, do niego kompilator. Mhm. Bo, bo mi się spodobało. I, i tak, tak, e, takie są początki Golanga.
0: Ciekawe, ciekawe. Co byś powiedział na temat zastosowań, gdzie on jest używany? Bo ja muszę przyznać szczerze, że takie pierwsze skojarzenie, które mam, nawet niestety jedyne skojarzenie z tym językiem, to jest, wiesz, to są takie zastosowania serwerowe. Właśnie jako taki być może następca, taka lepsza wersja gdzieś wiesz, tego C, nie? że, że to, to, to gdzieś tam siedzi na serwerze. Dlatego powiedz proszę, gdzie się, gdzie się ten język stosuje obecnie.
1: Stosuje się go znaczy można go zastosować wszędzie, nie ma jakichś takich ograniczeń, gdzie jego nie można użyć to jest język ogólnego zastosowania, powstał z myślą o chmurze, więc dlatego twoje, te Twoje skojarzenia z tą chmurą, i infrastrukturą, bo został, myślą, został stworzony z myślą o chmurze, a sto, korzysta się go w bardzo wielu obszarach, znaczy naj, najwięcej jest chmura, później bym powiedział, że są e, narzędzie CLI, e, takie jak np. Docker, Terraform i, i tym podobne, potem tu pewnie niektórych zaskoczę to są aplikacje biznesowe widziałem też że można w Golangu pisać kompilować go do WebAssembly, więc można tworzyć aplikacje, aplikacje webowe można pisać aplikacje desktopowe takie zwykłe, są też bindingi do biblioteki Qt, więc mhm. mam, mamy też całą sam ten toolchain też dostępny e, pisząc w Golangu. Więc jest, na, jest też projekt, który się nazywa Tiny Go, który jest takim bardzo okrojonym, okrojoną wersją Golanga, której, której się, która się skupia na urządzeniach wbudowanych, więc można sobie malinkę czy Arduino też programować w Golangu.
0: Myślę, że o takich plusach tego języka jeszcze za chwilę będziemy sobie rozmawiać, ale z czymś takim, co się na pewno gdzieś tam przebija, jest ta wydajność i to gdzieś tam przemawia, powiedzmy, do, 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 do rozumu. Natomiast no, ja osobiście znam takie zastosowania języka Go, gdzie on jest jakimś elementem szerszego staku i najczęściej jest wykorzystywany tam właśnie, gdzie ta wydajność, ta, ta, ta konkurencyjność jest, powiedzmy, potrzebna. Nie? Tam, tam się go zaprzęga do, do pracy. Czy ty myślisz, że, że, że Go jest jest albo będzie powiedzmy rozpatrywany jako taki język klasy, podziałem enterprise, czyli wiesz, w bankach, w różnych firmach ubezpieczeniowych, w dużych instytucjach. Czy, czy to się już dzieje albo jest szansa, że
1: faktycznie będzie tam adaptowany? Chcąc nie chcąc, Golang tam już prawdopodobnie działa, bo pewnie działają na Kubernetesie albo korzystają z, z Dockera. Mhm. A jeśli chodzi o, o, o to, czy aplikacje biznesowe w banku, czy w jakichś e, e, aplikacjach finansowych, e, to tak. Ja wiem, że na przykład w All Your Bank na pewno piszą w Golangu. W innych bankach wydaje mi się, że też. E, więc e, nie, wiem, że ten Golang nie jest jakiś bardzo popularny, ale mimo wszystko tam właśnie, gdzie ta wydajność jest ważna, a na przykład nie ma nikogo, kto by na przykład zjadł zębę na optymalizację w jvm to łatwiej jest przerzucić się na Golanga i skorzystać z jego dobrodziejstw, niż właśnie wgryzać się w te niuanse JVM-a czy net
0: Jasne, czyli powiedzmy do takiego, jeśli chodzi o taki wybór czegoś od początku, to być może to jest właśnie lepsza, lepsza technologia, jeśli mamy powiedzmy taką możliwość wyboru, nie? Mhm. Dobra, ale wiesz, no język jak gdyby sam, język sam w sobie jeszcze nic nie zdziała, nie? To jest jak gdyby oczywiście ważne, żeby on był oparty na jakichś tam dobrych praktykach, żeby, żeby dawał też ten developer experience na odpowiednim poziomie, no ale... To jest jak gdyby jedna rzecz. O sukcesie całej technologii świadczy jeszcze ten tooling wokoło. Nie? I dlatego chcecie teraz zapytać o właśnie te narzędzia, biblioteki, frameworki, nie wiem, IDE. Wszystko to, co jest potrzebne deweloperowi na co dzień, żeby właśnie w tym staku Go stworzyć no, jakieś produkcyjne aplikacje.
1: No to, żeby stworzyć jakąś Produkcyjną aplikację to, to tak naprawdę potrzebujemy e, binarki z GO oraz jakikolwiek inny, e, jakikolwiek edytor tekstu. I tak naprawdę mamy wszystko e, takie podstawowe, wszystkie podstawowe narzędzia, które nam pozwolą pisać w tym e, Golangu, bo w tej w tej binarce GO mamy e, cały kompilator, linker, mamy e, też e, tule do uruchamiania testów. do do profilowania aplikacji i tym podobne. Więc w standardzie dostajemy dość sporo. Jeśli chodzi o biblioteki, to od pewnego czasu można powiedzieć, że jest wysyp. Zdarzają się średniej jakości tej biblioteki, ale ogólnie z racji tego, że ten język jest dość prosty i ciężko jest w niektórych momentach zepsuć to, jak można było to zepsuć w innych mhm. językach, więc jakość, na przykład w porównaniu z, z innymi ekosystemami, powiedziałbym, że jest spoko. Nie, nie ma, rewel, nie rewel, nie, rewelki, nie ma, ale jest spoko. Do mhm. jeśli chodzi o. O to, jakie to są biblioteki, to jeśli się pisze właśnie. Mm, rzeczy bliżej, bardziej edwopsowe, to się powinno znaleźć prawie wszystko, bo to jest, jest taki konik tego języka, więc jeśli się wpisze jakieś CLI albo rzeczy, które działają po stronie infrastruktury, to bardzo dużo już rzeczy już tam jest napisanych. Jeśli chodzi o rzeczy na takie typowo webowe, to są biblioteki, ale nie myślcie o tym, że znajdziecie tutaj jakąś przeportowanego Boota, albo Symfony z PHP albo z albo stylu czegoś takiego nie ma. Mhm. I to nie ze względu na to, że się nie, się nie pisze webowych aplikacji, wręcz przeciwnie, ale ze względu na to, że po pierwsze biblioteka standardowa już tak sporo nam daje, a dwa, że w tym języku jest troszeczkę inna filozofia i frameworki nie, nie, nie mają nie ma takiej dużej potrzeby na to, żeby te rozbudowane fromorki istniały.
0: Jasne, rozumiem. A czy jest coś, co przypomina nie wiem, jakiś taki menadżer pakietów albo jakieś miejsce w sieci, gdzie na przykład takie biblioteki wiesz, są zbierane, skąd możemy sobie je pobrać? Działa coś takiego?
1: Tak, jest. Menadżer pakietów został chyba ze dwa, trzy lata temu wbudowany w Golanga. Wcześniej nie było, to był jeden z arg argumentów przeciwko Golangowi. Od jakiegoś czasu mamy Go Modules, które, które pomaga nam właśnie w zarządzaniu tymi, tymi pakietami. Jest strona, która się nazywa go.dev, go mhm. gdzie możemy sobie wyszukać wszystkie te biblioteki, które są na GitHubie, GitLabie i. Jasne. Czy, 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 czy jakieś IDE przychodzi Ci do głowy, czy
0: to raczej. Tak jak powiedziałeś, de facto dowolny edytor z jakimś tam pluginem do kolorowania składni wystarcza.
1: Jeśli jesteś minimalistą, to tak. Ale są też ID typowo skupiające się na Golangu. Jednym z nich to jest Goland od IntelliJa, Według mnie. Konkurują bardzo mocno konkuruje z VS Code'em. To są dwa najbardziej popularne. Ja na przykład bardzo często korzystam z Vima i też ma też to jakieś swoje niuanse, ale, ale też się sprawdza. Więc GoLand VS Code oraz Vimcie Amaxa, bo cokolwiek co tam korzystacie.
0: Jasne, Czy każdy znajdzie coś dla siebie, coś odpowiedniego? Okej. Okay. Okej. Okay, powiedziałeś tutaj o tym, że być może ten, te, te problemy, czy jakieś takie niedociągnięcia, na przykład z um, dużych projektów pisanych C, czy w C, się niejako zmotywowały twórców, żeby pomyśleć o um, specyfikacji nowego języka. Chcę cię teraz zapytać o to, czy jest coś takiego unikalnego w Go, czymś, czym Mocno różni się od innych języków, języków, lub coś, w czym, no nie wiem, no bardzo przypomina na przykład inne języki. Chodzi mi o to, żeby gdzieś na, wiesz, krajobrazie tych różnych języków osadzić Go. Czy to jest coś bardzo unikalnego, czy mimo wszystko czerpie z jakichś, wiesz, wcześniejszych technologii?
1: Tego co wiem, to w twórcy GoLanga nie wymyślili niczego nowego. Hmm. Jeśli chodzi o. Filozofie, które są w tym języku, nie ma tam niczego, co nie było wymyślone w latach 70-80. Wydaje mi się, że taką największą unikalnością tego języka to jest filozofia. A filozofia skupia się przede wszystkim na tym, żeby ten język był prosty. Kiedy, kiedy mówimy o prostym, mam na myśli prosty do czytania, do zrozumienia oraz żeby był to nie jest na tyle prosty, żeby ten developer experience, był jak najlepsze. Kiedy mm. tym głównie chodzi o to, że kiedy czytamy, kiedy mamy jakiś kod, to przeważnie raz, dwa, może trzy razy go napiszemy, ale przy okazji z 200, 300, 400 razy go przeczytamy. Więc mm. w Golangu bardzo się skupia na to, na tym, żeby się go jak najlepiej czytało, co też ma swoje konsekwencje w tym, że wielu rzeczy w tym języku nie ma. I to jest jeden z takich argumentów przeciwko Golangowi, czyli mhm. argument w, w, w rękach hejterów Golanga, że bardzo rzeczy w tym języku, języku nie ma. I w tym języku tych rzeczy nie ma, ze względu na to, że próbają, starają się trzymać ten język jak najprostszy. Mhm. Bo dodanie każdego nowego feature'a wiąże się z tym, że automatycznie język staje się bardziej skomplikowany, czy potrzeba troszeczkę więcej czasu, żeby, żeby się nauczyć nowej składni, mechanik, które tam działają pod spodem i tym podobne, więc żeby ograniczyć ten próg wejścia, autorzy starają się stworzyć go jak najprostsze.
0: Jasne. Myślę sobie, że też utrzymanie później takiego języka, który ma mnóstwo wieczerów jest po prostu trudniejsze. Trzeba myśleć o tej kompatybilności wstecznej i tak dalej, i tak no, dalej. Z tego, co, co ja obserwuję, po prostu rozwój języka który co chwilę dostaje nowe, nowe feature'y, no gdzieś tam pewnie się zwalnia bardzo, bo jest ten, ten bagaż, jest, jest straszny, który trzeba gdzieś tam ciągnąć ze sobą, nie?
1: Pamiętam, jeden z moich znajomych opowiadał historię, kiedy on pisze bardzo dużo w jvm w Javie i miał te, taki przypadek, że dostał, dostał poproszony o pomoc w znalezieniu jakiegoś baga, którego, z którym sobie deweloperzy nie mogli poradzić. Spędził nad tym sporo godzin, i okazało się, że jeden z deweloperów, który oczywiście już nie, nie, pracuje w, nie pracował mm. w tej, wtedy w tej firmie, w Javie napisał sobie w, swoją własną implementację jednej z anotacji, która, której nazwa wygląda prawie że identycznie niż ta, mm. która działa w bibliotece okay. standardowej. I po prostu jak czytali ten kod, to nie zauważyli tej różnicy, mm. i, a, a, a tam był jakiś błąd. E, co spowodowało że bardzo dużo czasu spędzili na samo szukaniu błędu, kiedy na przykład w Golangu takiej rzeczy nie, nie, nie znajdziesz. W sensie w tym języku jest bardzo mało magii. Mam hmm. na myśli, że jest bardzo mało rzeczy, kiedy, kiedy jak patrzysz na kod, to się pod spodem może wydarzyć coś więcej niż widzisz. Na przykład nie, na przykład nie ma tych anotacji w, tak jak jest w, w jvm -ie.
0: No, myślę, że dla większych projektów to ma wtedy bardzo duże znaczenie, nie? że im więcej tej magii, teoretycznie wydaje się, że to przyspiesza produkty zwiększa produktywność, przyspiesza development, ale później, niestety, jak już wchodzimy w taką bardziej fazę utrzymania, no to przysparza sporo problemów nie? Tak,
1: tak, tak, ale to też ma pe pewne swoje konsekwencje, i to jest jeden z głównych argumentów przeciwko Gulanga, że jak kiedy piszesz kod, to masz bardzo dużo if error jest różny od nila, to wtedy zrzuć error, error, error i tym podobno. I to potrafisz mieć w jednej funkcji, w zależności od tego, ile masz takiej operacji, nawet sporo, ale dzięki mhm. temu widzisz, gdzie coś może pójść nie tak. Mhm, w sensie to nie jest tak, że w się nie rzuca, nie rzuca się wyjątków, tam się zwraca błędy, jak normalne wartości zmiennych. Więc jeśli jakaś funkcja może później tak, to nie jest tak, że ona wrzuci sobie wyjątek i zostanie złapany gdzieś, gdzieś dalej. Ona w sposób explicity pokaże ci, że ta funkcja może później tak i masz, jesteś zmuszony albo musisz w jakiś sposób to obsłużyć. Czy, ty, czy zignorować ten błąd, czy go zalogować, czy przesłać go dalej.
0: Okej, okay, to skoro już o tym rozmawiamy, to, to powiedz proszę, jakie są największe braki czy problemy, powiedzmy, z którymi obecnie sobie Golang, yy, no z którymi musicie się mierzyć, i co osobiście ty w nim lubisz, a, a czego ci tam, powiedzmy, brakuje?
1: Jeśli chodzi o narzekanie Golanga, myślę, że mógłbym równie długo narzekać, co i go chwalić. <śmiech> <śmiech> Jeśli chodzi o, o to, czego w tym języku nie lubię, to myślę, że biblioteka standardowa jest... Według mnie trochę za mała, że tam jest zbyt mało rzeczy, z których normalnie programiści korzystają, a to według mnie tam powinno być, choćby na przykład obsługa jamli, gdzie żeby, żeby sparsować jamle, to mu musimy zaciągać jakieś inne zależności, a to jest tak, tak popularny, nazwijmy to, problem, że według mnie to powinno być w standardowej bibliotece. I też w standardowej bibliotece są pakiety, które nie są delikatnie mówiąc, opieszczone. Mhm. Jest na przykład pakiet Go Plugin, który od jakiegoś czasu już nie jest wspierany i nie ma w ogóle implementacji go na Windowsa, więc na Windowsie z tego, z tego feature'a nie skorzystać, mimo że to jest w bibliotece standardowej. Mhm. Jeśli chodzi o, o to, czego mi w tym języku brakuje, to ch chyba z takich wodotrysków to brakuje mi enumów, które by działało na podobnej zasadzie, jak to jest wreszcie. Mhm. Nie licząc to, to myślę, że ja bym do tego języka nie oddawał za specjalnie więcej rzeczy, właśnie ze względu na to, żeby go nie skomplikować zbyt dużo.
0: Jasne, jasne. Tak, jak Cię słucham, to wydaje mi się, że to chyba język dla minimalistów może, może być.
1: Można, można tak <laughs> powiedzieć. Można tak powiedzieć. Ale Jeśli chodzi o plusy tego języka, bo wydaje mi się, że bardziej na niego póki co narzekałem, a ja, nie jeżeli go chwaliłem, <laughs> to według mnie wielkim plusem jest to, że on jest dość prosty. W sensie e, e, on jest prosty i szybki. I gdzie Szybkość możemy zrozumieć na e, dwojako, e, że, ten je, że czas wykonywania twojego kodu jest dość szybki. E, oraz to, że na przykład kompilacja jest ba też bardzo szybka. W właśnie ze względu na to, że język jest prosty, to można go szybko sparsować, skompilować i nie ma tam żadnych e, niepotrzebnych e, kroków pomiędzy, które by mogły wydłużać czas kompilacji. Mhm. E, kolejnym takim e, plusem, według mnie, e, jest to, w jaki sposób działają interfejsy. Ono bardzo podobnie działają jak e, w TypeScript, gdzie e, w przeciwieństwie na przykład z oddziały kiedy się definiuje klasę, to musisz napisać, które interfejsy ona implementuje. Tak. Tutaj działa to trochę na odwrót, że tworzy sobie strukturę, bo klas nie mamy. Tworzy sobie strukturę z jakimiś tam metodami i w miejscu, gdzie chcesz z tej struktury korzystać, to albo możesz powiedzieć, że chcesz dokładnie tą strukturę, albo sobie zdefiniujesz mały interfejs która ta struktura będzie implementować i po prostu w, w swoim kodzie wrzucasz to, tą swoją strukturę, która implementuje ten Twój interfejs. I to jest zrozumie bardzo duży plus ze względu na to, że w tych językach Java, C Sharp, PHP i całe reszty, te musiałeś zawczasu stworzyć te interfejsy i bardzo często te interfejsy, właśnie ze względu na to, żeby on był zawczasy, musiały spełniać troszkę, na przykład więcej roli, to albo musiałeś stworzyć ich dużo, albo jeden trochę większy. Mhm. Y w Golangu ten problem właśnie to został tak rozwi rozwiązany, że, że możesz sobie jako klient jakiegoś API stworzyć sobie interfejs, który po pierwsze będzie łatwiej zamokować, bo będzie miał mniej metod, a dwa, że się możesz łatwo, łatwo wyabstrahować i wyciągnąć z, z tych struktur, z tych funkcji tylko to, co potrzebujesz tak naprawdę. Kolejnym takim dużym plusem, z którego Golang sugeruje, są gurutyny mówi się o gorutynach, które że to są takie małe wątki trochę to prawda, trochę nieprawda ale ogólnie chodzi w tym o to, że nie mówimy w temu, z poziomu tego języka, że chcemy, żeby na przykład ta operacja wykonała się w oddzielnym wątku, tylko po prostu stworzymy sobie gorutynę, która wykonuje jakiś kod, na zasadzie wykonaj mi ten kod kiedyś, wtedy, kiedy znajdziesz czas na tak jakiś procesorze, który akurat będzie wolny i ja po prostu na przykład jestem zainteresowany tylko wynikiem i czekam na wynik. I e, prostota tego języka polega na tym, że właśnie my w ogóle nie zajmujemy się e, tak nisko poziomowymi rzeczami na, jak tworzenie wątków, zamykanie wątków i podobne. Tym wszystkim zajmuje się e, runtime. Jesteśmy zwolnieni, zwolnieni z tego. E, a my tylko informujemy, że, że chcemy, żeby ta operacja się wykonała i, i, że, i że czekamy na informację zwrotną, kiedy to się skończy. I dzięki temu, że to działa w taki sposób, ten scheduler może stosować różnego rodzaju triki, polegając na tym, że na przykład na, na jednym wątku Powiedzmy, że ma do, dostępnego tylko jeden wątek, więc żeby ten nasz kod się e, wy, w miarę szybko w, wykonywał, to może sobie ma np. powiedzmy 10 gorutyn odpalonych. Mm. E, to e, na tym jednym wątku e, po kolei po, powoli wykonuję sobie każdą z tych gorutyn. Go e, dzięki czemu mam takie wrażenie, że to się wykonuje równocześnie. E, a kiedy i tych wątków bardzo, bardzo często jest więcej, to wtedy on potrafi sobie przerzucać między e, wątkami w dość sprytny sposób, żeby tam e, żeby na przykład gorutyna nie skakała zbyt często między e, wątkami i tym podobne i my się całkowicie tym nie, nie, nie przejmujemy. E, jesteśmy z tego zwolnieni, tylko mówimy informujemy o tym, że chcemy coś odpalić i jesteśmy, jesteśmy zainteresowani e, wynikiem tego i po prostu ty, ty, to, ty to wykonaj za mnie na takiej zasadzie. Mm
0: -hmm.
1: bo można powiedzieć, że fire, fire and forget. Jeśli chodzi o takie in, inne fajne feature'y, to to, że w Golangu też mamy GC mm -hmm. i to też z to był też jeden z argumentów, dlaczego twórcy Golanga nie, nie, nie chcieli pracować w C++, bo tam właśnie mm -hmm. jest z zarządzanie pamięcią, więc chcieli mieć GC, ale które też nie będzie zbyt skomplikowane, które będzie szybkie i też zastosowali pewne jakieś filozofie oraz podejścia do tego, żeby tak było. I to też potrafi bardzo dużo zwolnić, zwolnić dewelopera z, z myślenia o tym, jak, w jaki sposób to zarządzać pamięcią. I to jest właśnie taki ukłon w stronę developer experience. Kolejną taką fajną rzeczą, to trochę wspomniałem o tym wcześniej, jest to, że funkcje potrafią zwrócić więcej niż jedną wartość. Mhm. I to bardzo często się wykorzystuje w sytuacji, kiedy jakaś operacja może pójść nie tak. No, tak jak mhm. wcześniej wspomniałem, więc na przykład powiedzmy, że chcemy stuknąć do jakiegoś zewnętrznego API. E i, jest, I dostajemy albo e, zwrotkę e, z, z odpowiedzią e, od, od serwera, albo, e, albo dostajemy błąd. Może, musimy sobie zrobić tego i w RSI sprawdzić, czy dostaliśmy błąd. Jeśli nie ma błędu, to wtedy możemy założyć, że, że ta zmienna zawiera te dane, które potrzebujemy.
0: Okej, okay, powiedziałeś trochę na temat tej prostoty, tego, na temat tego minimalizmu związanego z Go, więc. Proponuję, żebyśmy zrobili taki test Hello World'a. Znaczy, wiesz, załóżmy, że nie mam jeszcze nic u siebie, co jest związane z Go na, 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 na komputerze i chciałbym, wiesz, napisać takie proste Hello World i to po prostu uruchomić. To co muszę pobrać, jakie kroki muszę zrobić, żeby to się mogło wydarzyć?
1: W zależności od środowiska, z którego korzystasz, to musisz zrobić APT Get Install Golang albo Brew Install Golang. Mieć Nano, Vima, notatnik, cokolwiek i, i jesteś już gotowy, żeby pisać aplikacje. To jest właśnie bardzo fajne. W, w porównaniu na przykład z PHP-em czy z tego, co wiem, co w jvm to w jvm dostajesz tylko kompila kompilator, środowisko do uruchomienia i to podobne, ale żeby na przykład uruchamiać testy, to musisz ściągać JUnita, albo tam PHP Unit, albo cokolwiek innego. A tutaj mamy to od razu wbudowane, więc od razu możemy pisać testy, uruchamiać aplikacje, profilować i robić jakieś parę innych
0: cudowianek, nazwijmy to. I kiedy mamy już taki kod napisany, to co? Tym, tym, tym samą, tą samą binarką rozumiem, kompilujemy, tak? Ten kod źródłowy do wersji wykonywalnej.
1: Tak, tak. Mamy tutaj dwie opcje. Możemy uruchomić to od razu, i od razu, skompilować i od razu uruchomić. Używa się wtedy metody go run i nazwa pakietu, którego chcemy uruchomić, na przykład go run. On wtedy automatycznie kompiluje i uruchamia naszą, naszą aplikację. Jeśli chcemy tylko zbudować, to wpisujemy go, build i tyle. Dostajemy binarkę. Co to jest jeszcze też fajne w, w Golangu, zapomniałem o tym powiedzieć, kiedy ten język faliłem, to to, że mamy możliwość kompilowania do bardzo wielu architektur i środowisk wprost swoim, swojego komputera. W sensie, mając binarkę Go, jesteś w stanie skompilować na Windowsie aplikację pod Maca, pod Unixa i tym podobne, tylko kwestia zmiany parametrów podczas budowania i tyle. Więc to też potrafi bardzo ułatwić życie, bo przykład w C, C, czy w C++ to już potrafiło być dość problematyczne, w Golangu to jest prawie, że trywialne.
0: Okej, okay, no faktycznie szybko przeszliśmy przez to pytanie i mam kolejne związane też właśnie z prędkością, bo gdy popatrzy się na, na logo Golanga, no tam widać, widać takie pędzące go, tak? Tam widać faktycznie, że ten podmóg wiatru jest za goł ma miejsce. No i ten, wiesz, co by nie mówiąc, jak się chociażby poczyta trochę dokumentacji, no to, to, to ta szybkość gdzieś tam jest podkreślana, nie jako taki jeden z tych, z tych atutów, to już też o tym tutaj mówiłeś. W związku z tym mam pytanie do Ciebie, czy w tym świecie, w którym teraz żyjemy, gdzie te procesory są, właściwie maszyny mają wiele procesorów, albo wręcz wiele korów w ramach jednego procesora, gdzie zapotrzebowanie na moc obliczeniową rośnie i tak dalej, i tak dalej. To czy myślisz, że właśnie ta natut szybkości w przypadku Golanga jest tym, co przyciąga firmy, co przyciąga deweloperów, żeby jak najlepiej ten sprzęt, ten krzem gdzieś tam pod spodem wykorzystywać?
1: Myślę, że tak, bo mimo wszystko, że mamy tą chmurę i możemy sobie dołożyć więcej procesorów, więcej ramu, to mimo wszystko dok dokładanie tych zasobów kosztuje. I jeśli to jest jakiś mały projekt, to może oczywiście jest taniej dołożyć troszeczkę ramu, trochę procesora, ale kiedy ten rachunek pod koniec miesiąca zaczyna rosnąć wykładniczo, to to już nie jest chyba takie fajne. Więc wydaje mi się, że Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy mamy bardzo duży ruch, bardzo duże ciśnienie na, na wydajność i tym podobne, to takie rozwiązania jak Golang sprawdzi się bardzo dobrze, właśnie ze względu na to, że one zostały stworzone z myślą o tym. Więc mają tam wiele takich mechanizmów, które pomagają nam to optymalizować, choćby w to, w jaki sposób DC działa w Golangu. W jaki sposób Runtime sobie zarządza tymi go jak w jaki sposób jest w stanie sprytnie radzić sobie z systemami, które też potrafią bardzo dużo zwolnić aplikację wbrew pozorom. Jedną z powodów, dla którego ludzie przerzucają się na Golanga, to jest właśnie to, że raz, że jest ten język bardzo prosty, a dwa, że bardzo fajnie pomaga się zrozumie takie korowe koncepty tego języka. Pozwala napisać bardzo szybką aplikację, bardzo szybko. Gdzie na przykład w porównaniu z Rastem można napisać jeszcze szybszą aplikację o te powiedzmy 5-10%, bo nie ma tam GC, ale w porównaniu z Rastem Golang ma dużo mniejszy próg wejścia. Więc jeśli te 5-10% wydajności, tam, albo 2% w zależności od tego, jaki, jaki mam case, jeśli nie jest warte inwestowania w bardziej skomplikowany język, to Golang może się okazać idealnym rozwiązaniem.
0: Ale myślę sobie, że nawet najlepszy język pod względem, wiesz, założeń czy najlepszy pod względem technologii, no nie odniesie gdzieś tam w dzisiejszych czasach sukcesu, jeśli nie społeczność. Odpowiednia społeczność, która jest zbudowana wokół tego języka, która no szerzy informacje, szerzy wiedzę na temat tego języka, tworzy pakiety i tak dalej, i tak dalej, nie? I no ty współorganizujesz Go GoCrackle, czyli taki meetup właśnie poświęcony, lokalny meetup poświęcony Go. Chcę cię zapytać o to, jak wygląda community wokół tego języka, tutaj u nas w kraju, za granicą?
1: Powiedziałbym, że jeszcze community jest, jest dość małe. E, mamy kilka takich indywiduum, e, które e, jest bardzo aktywne, e, ale jeśli, jeśli trafi się do tego community, w sensie e, e, community nie jest duże, ale jest bardzo aktywne, tak bym powiedział. Mhm takim przy, przykładem mam nadzieję, że, że jestem ja. Gdzie właśnie prowadzę, organizuję meetup, prowadzę, prowadzę bloga i tym podobno, właśnie gdzieś głównie skupiam na Golangu. Bardzo wielu osób tak bardzo się spadało ten język, że też robią bardzo dużo w tym kierunku, żeby pop popularyzować ten język. Więc jeśli chodzi o community w Polsce, jest powiedzmy nadal bardzo małe. Kiedy ja zaczynałem mm -hmm. Pracę z tym językiem to było jakieś 5 lat temu. To w Krakowie, czy tam gdzie pracowałem, był, wiedziałem o trzech firmach, którzy, które pracowały z tym językiem. Ale jak zorganizowałem meetup, to na pierwszy meetup przyszło chyba 15 osób. Jak na meetup, w którym mało osób o nim słyszało, to wydaje mi się dość sporo. Maksymalnie potrafiłem mieć nawet 60 osób na jednym etapie, Więc wydaje mi się, że jak na tak mały język, jak na takie małe community jesteśmy dość aktywni. Jeśli chodzi o na świecie, to oczywiście w Stanach sytuacja jest dużo lepsza, bo, bo tam ten język jest dużo bardziej popularny. Jeśli chodzi o Europę, to podobnie jak w Polsce... Jest, jest jeszcze małe w porównaniu z, z PHP, z Java i tym podobne, ale według mnie jest bardzo prężnie się rozwija i, i, i myślę, że, że ten trend się na pewno utrzyma, widząc potem, jak, jak ten język wzbiera, zdobywa popularność. Powiedziałeś
0: tutaj, wspomniałeś o firmach wykorzystujących Golang. To powiedz, jak to wygląda z ofertami pracy, jak wygląda z wynagrodzeniem, jak wygląda rynek pracy dla go-developerów?
1: No to wrócę do tego, co było 5 lat temu. Pięć lat temu e, wiedziałam o, w Krakowie o trzech firmach. E, teraz wydaje mi się, że e, co druga firma IT e, ma jakichś golangowców w sobie. Mm -hmm. w, przynajmniej w Krakowie. E, właśnie ze, ze względu na to, że ten język raz, że jest uznawany może trochę jako sexy, jest trochę taką ciekawostką. Ludzie są ciekawi, hmm. dlaczego ludzie go tak chwalą, czy ta prostota rzeczywiście jest taka fajna. A dwa, że ten język potrafi, skoro odnosi sukces, znaczy, że w tych sytuacjach, z którego z niego korzystają, to się rzeczywiście sprawdził. Rozumiem. A jeśli porównujesz wynagrodzenia właśnie, to jest ciekawa rzecz? Tutaj jest to troszeczkę może zakłamaną, bo teraz jesteśmy w świecie covidowym. Gdzie w ogóle wypłata dla programisty wzrosła, ale jak przeglądałem ofertę pracy, to można spokojnie znaleźć pracę w okolicach 15 do 30 tysięcy brutto na fakturę. Mhm, mhm. Lub, lub adekwatnie na umowę o pracę. Więc Jasne. wynagrodzenia nie są takie złe. Jeśli chodzi o ilość ofert, to ja potrafię dostawać co drugi dzień informacje o jakiejś nowej nowe ofercie. Właśnie dzięki temu, że pracujemy zdalnie, to bardzo często firmy proponują pracę zdalną, więc tym bardziej rynek nam się rozszerza.
0: Wysoko tutaj kontynuując ten temat, bo wiesz, może, może pojawić się takie zainteresowanie wśród słuchaczy tym, tym językiem, tą, tą prostotą, tym, że faktycznie jest zainteresowanie rynku, tym, że wynagrodzenia wyglądają w porządku, więc no, muszę Cię koniecznie zapytać o to, czy to jest dobry język w ogóle na start.
1: To jest trudne pytanie, znaczy trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale spróbuję. Jeśli chodzi o osoby, które już mają doświadczenie w programowaniu, myślę, że nie będą mieli problemu z tym, żeby żeby się przerzucić na Golanga, jeśli tylko ta prostota i filozofia języka mi będzie odpowiadać, bo wydaje mi się, że to jest chyba największy problem. Taka, taka, trzeba zrobić taki mentalnego switcha w niektórych momentach. Więc jeśli to nie będzie problem, to nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek programista miał, miałby z tym problem. Jeśli chodzi o język, żeby to był język nazwijmy to pierwszego kontaktu, to też mi się wydaje, że to nie jest zła opcja. Na przykład ja próbowałem moją żonę nauczyć programować i zaczęliśmy od Pythona, bo język prosty, bo czytelny itp. i tym podobne. I co ciekawe, odbiła się nie od samego języka, ale od tego, że, że musiała na przykład stworzyć sobie tam, nie, nie, nie pamiętam tak się nazywa, takie środowisko wewnątrz per projekt. Więc przed każdym mhm. starym projektem musiała to uruchomić, żeby, żeby tam się tam wszystko setupowało z tymi bibliotekami całą resztę. I co ciekawe, to potrafiło być problemem. W Golango hmm. czegoś takiego nie ma, więc pod tym względem ta, ta prostota potrafi też bardzo dużo, dużo rzeczy ułatwić. Po prostu ściągasz binarkę, ściągasz sobie jakikolwiek edytor, który, który Ci pasuje i jesteś, jesteś ready to go. Hmm. Jeśli chodzi o, o to, że ten język jest, jest prosty, to też mi się wydaje, że to będzie bardzo duży plus, bo ja zauważyłem, że osoba, która pisze w Golango powiedzmy od miesiąca, to jego kod nie, nie różni się znacząco od osoby, która y, programuje w tym języku 5 lat albo napisała ten kod, y, sw, mm -hmm. pisała swój kod 5 lat temu. Mm -hmm. Więc y, roz, z, z racji tego, że język też dość wolno zmienia, bardzo wolno dodaje się do niego feature, to też jest plusem, albo, ale i minusem, y, to, y, to to sprawia, że ten kod y, powinien mniej więcej, jeśli twój, Twój, na twój i mój kod, yy, oboje by się napisali yy, kod, który robi yy, to samo względu, tak blackboxowo, to pod spodem prawdopodobnie będzie wyglądać bardzo zbliżenie. Możemy, możemy jakieś inne metody wyabstrakować, yy, czy inaczej nazywać zmienne, ale jeśli chodzi o samo, yy, yy, same instrukcje, które tam stworzymy, to ten kod będzie bardzo zbliżony. I to mi się wydaje, że to już jest bardzo duży plusem, bo nie ma, bo nie, nie będzie czegoś takiego, że, że jakiś senior zastosował jakiś feature w języku, który wyszedł tydzień temu, i junior dopiero się nadrabia featurey z, z Java np. 10, mm. a teraz jest np. 15, nie. Mm -hmm. Więc czegoś takiego w Golangu nie ma. Kod, który został napisany te 10 lat temu, gdzie wyszła wersja, czy 12 lat temu, chyba z 10 lat temu, gdzie wyszła wersja taka stabilna. Mm to tam, tam ten kod działa i jest bardzo duża szansa, że osoba, która by napisała ten kod dzisiaj, to napisałby go, go bardzo podobnie.
0: Pojawia się też pytanie wobec tego, skąd, w jaki sposób uczyć się tego języka? Może jakieś materiały, które mógłbyś wskazać?
1: Myślę, że dobrym startem jest GoTour. Jak wpiszecie się sobie w Google Go Tour to, to powinien być pierwszy wynik. To jest taki interaktywny tutorial w, w, w przeglądarce, gdzie, możemy, gdzie mamy przedstawione jakieś E, takie podstawowe koncepcje w tym języku, w sensie e, jak wygląda składnia, e, jak operować na górutynach, gru, e, channelach, jak e, wyglądają switche, jak wyglądają ify. Znaczy, if, e, jak, jak wygląda pętla for, bo na przykład w Golangu e, e, mamy tylko jedną pętlę jest for i ona może służyć jako for for, for each albo ze jakiś zwykły for z, z i i tym podobne. Więc myślę, że to jest bardzo dobry punkt startu. Mhm. Jest też strona, która się nazywa gobyexample, która też pokazuje bardzo często rzeczy z biblioteki standardowej, w jaki sposób korzystać z nich. Więc to myślę, że to jest bardzo fajny punkt nawet do tego, żeby sobie zapisać w zakładkę i do tego wracać, jeśli zapomnimy. Mm -hmm. A następnie myślę, że po prostu trzeba napisać aplikację jakąkolwiek, czy webową, czy cli i po prostu zacząć się bawić z tym językiem. I to jest chyba najlepszy sposób, żeby, żeby się go nauczyć. Pewnie,
0: w praktyce. Jasne.
1: Niedawno sobie sprawdzałem i Go jest
0: obecnie gdzieś na 18 miejscu wśród popularności, znaczy na liście popularnych języków programowania Etiop. Z tego, co widziałem, zaczął uzyskiwać na popularności gdzieś tak mniej więcej w 2017 roku, że faktycznie widać ten duży taki skok popularności tego języka. Na koniec chcę Cię zapytać, w jakich kierunkach ten język według Ciebie będzie się rozwijał, cały ten ekosystem będzie się rozwijał. Co, co możesz powiedzieć o tej najbliższej przyszłości, jak Ty to przewidujesz?
1: Do no takiej najbliższej przyszłości, to w, w przyszłym roku, na początku przyszłego roku, roku, dostaniemy jeden chyba z największych update'ów w języku od powstania, czyli generyki. Hurra! Będziemy mieli generyki w Golangu. Mm -hmm. <gulangu> tak, mm -hmm. przez, przez te 12 lat nie było i to był, był top jeden argument przeciwko temu językowi, więc sorry, hejterzy, tego już nie, be, nie będziecie mogli tego argumentu używać. Wydaje mi się, że ten język będzie się przez najbliższe parę lat rozwijał w tym tempie i w tym kierunku, który rozwija się aktualnie. W sensie, nie będziemy raczej dużo w tym języku zmieniać bardziej się skupiać na tym, żeby działał jak najszybciej, żeby odpicować cały ten runtime mm. run wraz z DC. Jest w planach wydanie Go w wersji drugiej, ale o Go V2 mówi się od 5 lat i jakoś nie, nie widzę jakiś są, podjęli kroki, żeby pójść w tym kierunku, ale wydaje mi się, że to musie, będzie musieli poczekać prawdopodobnie kolejne 5 lat, żeby, żeby się tego doczekać. Jest na GitHubie, można sobie wejrzeć i zobaczyć, jakie są propozycje do zmiany w języku, które nie są kompatybilne wstecz. Bo, w, w, bo dla, gulang, dla, gulanga, dla twórców Golanga jest bardzo ważne to, żeby utrzymywać tą kompatybilność wsteczną. Więc y, ta wersja, tą wersję wid tu odwlekają, y, można powiedzieć, jak najbardziej ze względu na to, że chcą, żeby ten y, po pierwsze przejście z jedynki na dwójkę było jak, jak najlepsze, a dwa, żeby y, ta pierwsza wersja, żeby wystarczająco mocno się rozgrzała, żeby znaleźć naprawdę wszystko, co można było poprawić w tym języku, a nie mogą, bo, bo ta komp komp kompatybilność wsteczną. Kiedy kiedy już dokończą wszystkie te feature'y, które Golang powinien mieć i wtedy wydaje mi się, że dopiero będziemy mieli tą mm. tranzycję do wersji drugiej, ale to jest kwestia jeszcze pewnie paru lat. Jeszcze teraz wchodzą generyki, które są dużą rzeczą, więc, więc generyki też będą musiały swoją mm. drogę przejść. Później będziemy musieli mieć aktualizację w bibliotece standardowej, gdzie będziemy na przykład dodawać jakieś Jakieś, jakieś funkcje, czy struktury, czy co tam chcecie, które będą korzystać z generyków, to też będzie musiało chwilkę się rozgrzać, żeby to jakoś dopracować. Więc nie spodziewałbym się rewolucji w najbliższych latach. Czyli taki ewolucyjny, powolny wzrost. Tak, bo, mo można powiedzieć, że bardzo powolny. Bo na przykład z tego, co wiem o generykach zaczęli mówić jeszcze przed tym, zanim opublikowali pierwszy kod źródłowy tego języka. Mm. Więc to było powiedzmy okay. te 12-13 lat temu. Wtedy, wtedy, wte, wtedy ten zaczęli mówić, a może damy generyki, ale od, odwlekli, od, odwlekali to aż do teraz ze względu na to, że ten generyki, jeśli się to zrobi źle, to potrafią bardzo dużo skomplikować ten język. Mm -hmm. A jak to chyba Rob Pike powiedział, no is per, tem, temporary, jest is permanent. Więc jeśli na coś się zgodzą, to to już zostanie w tym języku prawdopodobnie na zawsze. Więc dlatego są tak ostrożni wprowadzaniu nowych rzeczy. Teraz te,
0: tak, teraz to. To ma sens, co powiedziałeś, że ten, ten rozwój jest powolny i raczej stara, twórcy starają się najpierw dopracować to, co jest, żeby pójść krok dalej. Świetnie. Bartłomiej Klimczak był moim gościem. Rozmawialiśmy o Golangu dzisiaj. Bartku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Powiedz proszę, gdzie cię można znaleźć w internecie, gdzie można poczytać Twoje materiały?
1: Najaktywniejszy jestem chyba na Twitterze. Mój nazwa użytkownika to jest kabanek, więc twitter.com slash kabanek. Możecie mnie też znaleźć na blogu developer20.com i jeśli jesteście z Krakowa, to możemy się spotkać na meetupie, który... Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł wznowić wersji offline'owej, więc będziemy mogli się spotkać, porozmawiać, wypić piwo i narzekać na tego golęga. I chyba... No i na LinkedIn i nie, ale tam jakoś bardzo aktywny nie jestem. I to chyba wszystko.
0: Super, oczywiście. Jak zawsze wszystkie linki będą w tace do odcinka z mojej strony. Bartku, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Cześć. Dziękuję, cześć. I to na teraz tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Język Go zyskuje na popularności. Idealnie odnajduje się w zastosowaniach, gdzie ceni się wydajność i wysoki developer experience. Przemyślane podejście do jego rozwoju, swoisty minimalizm w dokładaniu kolejnych możliwości i wsparcie Google z pewnością będą mu przysparzały kolejnych zwolenników. Testuję ostatnio urządzenia Microsoft Surface dla profesjonalistów i jestem pozytywnie zaskoczony, jak bardzo położono w nacisk na mobilność. Większość urządzeń z tej linii ma możliwość pracy w kilku trybach, co wpasowuje się dobrze w charakter pracy ludzi z IT. Do czytania dokumentacji czy oglądania kursów świetnie nadaje się tryb tabletu. Do codziennej pracy, przykładowo z kodem, możliwość podłączenia monitorów zewnętrznych lub tryb laptopa. Wszystko to stwarza idealny ekosystem do podnoszenia produktywności pracy w naszej branży. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odwiedźcie proszę recenzję, ocenę lub komentarze w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmap.prozmawiajmit.pl. Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kębiński, a to był odcinek podcastu Prozmawiaj MIT o języku Go. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!